Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens avsnitt ska vi inte prata om ett ombud utan med ett justitieråd om utlämning för brott. En fråga som högsta domstolen hanterar. I ett färskt fall stoppar högsta domstolen utlämningen av en brottsmisstänkt man till Ukraina. Ett av justitieråden och referenten i målet, Peter Asp, berättar om bakgrunden till fallet. Bakgrunden är ju att Ukraina då begärde en person utlämnad dit för att de skulle kunna lagföra två brott som den här personen misstänktes för. Mm, vad var det för och, brott? Ja, det var våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd om man översätter det till svenska. Så ganska relativt alldagliga brott ändå. Nej, men då är det så att eftersom personen i det här fallet då inte samtyckte till utlämning då står i utlämningslagen att HD ska pröva om utlämning, så som det heter då i utlämningslagen, lagligen kan beviljas enligt första till tionde paragrafen i utlämningslagen. Mm. Och vilka är de generella förutsättningarna för att en person ska utlämnas? Ja, för det första så utlämnar vi inte svenska medborgare överhuvudtaget. Och sen är det så att när personen begärs utlämnad för lagföring Andra länder kan ju bära personer utlämnade för verkställighet av ett straff också. Men det här gäller lagföring. Då gäller ett krav på dubbel straffbarhet. Och det betyder att gärningen ska vara straffbar i både i den stat som begär utlämning och i Sverige. Men vi prövar huvudsakligen att den är straffbar också här. Och sen att den inte ska vara preskriberad. Det är samma där. Vi prövar huvudsakligen att den inte är preskriberad här. Men skulle det stå klart att den, inte, att den är preskriberad där så, så får det också betydelse. Sen måste i princip finnas fängelse i ett år i straffskalan i Sverige. Men är det så att man utlämnar för ett brott som uppfyller det kravet så kan personen också utlämnas för mindre allvarliga brott, så kallad accessorisk utlämning. Sen så får det inte vara fråga om ett politiskt eller militärt brott. Det finns särskilda hinder mot om det är politiska eller militära brott. Och det får inte föreligga risk för allvarlig förföljelse på grund av ja, till exempel religiös eller politisk uppfattning. Och så, som ni har sett så, så får utlämning heller inte liksom på grund av personens rent personliga förhållanden var uppenbart oförenlig med som det heter i lagtexten humanitetens krav. Det kan vara att personen är ung eller väldigt sjuk eller ja, något sånt. Och sen ska det finnas ett, i princip ett häktningsbeslut som ger tillräckligt stöd för utlämning. Och i den delen så ser reglerna lite olika ut beroende på om Sverige har ett avtal med staten eller inte. Ehm. Ja, och sen, ja, det är många förutsättningar som vi ska pröva. Sen finns det vissa undantag som rör nedbetenidemsituationer. Till exempel när någon har dömts för brotten som man begärs utlämna för redan. Och till sist då HD, vilket inte direkt följer av lagen, tagit på sig uppgiften att pröva om utlämning är förenlig med eller skulle strida mot Europakonventionen och Barnkonventionen. Yes, om vi ska gå in lite mer på det här aktuella fallet mm. så börjar ni i domen med att ta upp huruvida det finns hinder på grund av förföljelse eller humanitära skäl. Mm. Kan du berätta lite hur ni såg på det? Ja, vad gäller förföljelse så krävs för att hinder ska föreligga då, då är man i sjunde paragrafen i utlämningslagen att det finns ganska konkreta omständigheter som pekar på att det finns en risk och det är det räcker alltså inte med ett påstående som det inte finns något egentligt stöd för. Och i det här fallet gjorde vi bedömningen att det inte fanns tillräckligt stöd för att det skulle föreligga ett hinder enligt underparagrafen. Och egentligen fanns det ingenting heller i hans personliga förhållanden som gjorde att, att en utlämning skulle vara 
ja, återigen som det heter i en slagtexten, uppenbart oförenlig med humanitetens krav. Så, att, så långt så, 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 så var det möjligt med, med utlämning. Mm. Och därefter så kommer ni in på den bestämmelsen som är central i målet, nämligen artikel 3 mm. i EKMA. Kan du berätta lite om den bestämmelsen? Ja, den artikeln säger ju att ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Och den kan ju låta väldigt snäv men den kan tillämpas på, 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 på ganska mycket. Det kan vara olika typer av våld eller att man förvaras i riktigt dåliga förhållanden och så vidare. Och då är det ju så att, att som utlämnande eller utvisande, normalt är det så att man ansvarar liksom för det man själv gör mot personen. Men, men i utlämnings- och utvisningsärende så kan man bryta mot artikeln om det finns en eh, reell risk att personen kommer att utsättas för, för, för eh, behandlingstid med artikel 3 efter utlämningen. Ni säger i domen att det som primärt ska bedömas är den individuella risken. Men hur bedömer man den? Ja, man kan säga att det, det, som, det där innebär ju att det är liksom inte in, genomsnittsrisken för, för en person som utlämnas till ett visst plats utan det är risken för att just den här personen ska utsättas för behandling i strid med artikel 3. Och då kan det ju vara så att just den här personen löper större risker till exempel därför att man har utfört handlingar som är riktade mot staten eller därför att den tillhör någon politisk minoritet som inte tolererat eller någonting liknande. I domskälen så nämns det att det har skett en positiv utveckling i Ukraina under 2010-talet. Och det här mm. fäste HD avseende vid i ett mål från 2019. Vad är det här för mm. utveckling? Jo, men man, man kunde under 2010-talet se att saker och ting gick framåt när det gällde rättsväsendet. Alltså man hade stora brister med, med fängelseförhållandena, korruption, tortyr i fängelsen och sånt där. Och sen blev situationen bättre under 2010-talet även om det fortsatt fanns vissa problem med korruption och förhållanden i fängelse. Och det där kunde man se i HDs praxis att, att i några rättfall från första halvan av 2010-talet så, så hade man ganska påtagliga reservationer. Medan i ett fall från 2019 så var man, hade de där reservationerna kommit tillbaka, alltså dragits tillbaka lite. Man, var, man, var mindre, man uttryckte mindre reservationer än vad man gjorde i de tidiga fallen. Så, så man såg där att det gick framåt. Men ni säger sen att den här positiva utvecklingen inte har kunnat fortgå under kriget. Eh, hur menar ni då? Jo, men det är väl det är ju så att, att kriget av naturliga skäl medför att, att eh, ganska mycket annat arbete får stå tillbaka om att och, och det har gjort att man inte har kunnat se någon fortsatt förbättring utan snarare att, att problemen då har blivit större. Och det, det är liksom naturligtvis en, en följd av att man är utsatt för, för ett anfallskrig. Varför får det generella läget i Ukraina så stort genomslag vid tillämpningen av artikel 3 i det här fallet? Mm. Det finns ju praxis från Europadomstolen som innebär att den generella situationen är en... en ett land eller en plats kan vara så att, att en utlämning skulle stå i strid med till exempel artikel 3. Men, eller, men det är ju klara undantagsfall. Och här är det väl närmast så att vi lägger samman den här generella situationen med det man har kunnat se om hur kriget har påverkat situationen för personer som är frihetsberövade. HD ger exempel på risk för övergrepp, exempelvis tortyr mm. mot de egna invånarna. Är inte det en ganska kritisk bild av Ukraina? 
Ja, men man kan ju säga att vi ägnar oss ju inte åt att kritisera utan att göra en bedömning av hur situationen ser ut. Och där bygger vi på olika rapporter och underlag som pekar på att det de facto har gått bakåt. Och sen är det till stor del något som går tillbaka för att man är utsatt för det här kriget. Och, och så att det är ju liksom ingenting som man... Ja, det är en följd av, av, av det här kriget och det är väl egentligen ingen motsättning mellan att ett land å ena sidan kämpar för sin frihet och samtidigt har under de förhållandena svårare att säkerställa att allt fungerar som det ska. Det är väl snarare så att det är en ganska naturlig följd av, av det man är utsatt för. Och hur påverkar det faktumet att den som ska utlämnas skulle hamna mitt i ett krig bedömningen? Mm. Som jag var inne på lite grann så är det en av de två huvudsakliga faktorerna som vi tar hänsyn till när vi kommer till slutsatsen att en utlämning skulle stå i strid med artikel 3. Det är det faktum att det pågår ett, ett fullskaligt krig och det andra är ju att, att det påverkar då situationen för de som är frihetsberövade. Är det här det slutgiltiga beslutet nu eller finns det någon möjlighet för regeringen att fatta ett annat beslut i den här frågan? Nej, när vi säger nej då är regeringen bunden av det. Eh, låt vara att, att det kommer inte riktigt lika tydligt uttryck i utlämningslagen när vi säger nej med hänvisning till Europakonventionen som vi när säger nej med hänvisning till själva lagstiftningen. Eh, däremot om vi säger ja så kan regeringen i princip säga nej i sin bedömning. Men eh, då kan det vara så att man, det finns en skyldighet att utlämna utlämningsavtal så det är inte säkert att regeringen kan säga nej då alla gånger. Och slutligen, finns det andra länder dit utlämning inte sker på grund av den liksom generella situationen i landet? Nej, så vitt jag kan överblicka så har vi inte haft något som helt påminner om det här med liksom den allmänna situationen. Och jag tror heller inte att vi har sagt nej på något mer liksom generellt plan till ett visst land. Utan även med länder med stora problem så, så blir det en bedömning i det enskilda fallet och i förhållande annorlunda nästa gång så skulle det åtminstone i teorin kunna bli annorlunda. Så att vi tar ställning så att säga när vi gör bedömningen och sen får man titta på det nästa gång hur det ser ut då. Ska man tolka den här domen som att utlämning till Ukraina inte kommer att ske på grund av kriget nu? Ja, jag tror man ska se det som så att, att om det skulle dyka upp ett nytt fall så kommer man att få göra en ny prövning av hur situationen ser ut då. Men det är klart att om, om risken att, att hamna i, i och bli frihetsberövad är lika stor och, och det är så att man ser att kriget pågår med samma intensitet och, och risken för de som är frihetsberövad är likartade då, då kommer det att ligga väldigt nära det här. Det sa ju Cicirådet Petter Asp. Rättsfallet inifrån är tillbaka med ett nytt avsnitt om två veckor.